0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zuister en het is donderdag 23 december. Bedrijven geven dit jaar meer geld uit aan sluikreclame dan ooit. Ze vechten om een plekje in series als Emily in Paris. En de partners van Zuidaskantoren zijn voor de Fiscus Ondernemer. En dat geeft wat belastingvoordelen.
1: Dit mag allemaal, maar je kunt je altijd afvragen natuurlijk bij dit soort dingen... is het nou eigenlijk de bedoeling van de afspraken zoals we die met z'n allen hebben gemaakt?
0: Dit is de dagkoers van het FD. Bedrijven zijn in deze tijd van adblockers en streaming... hard op zoek naar manieren om hun producten te verkopen. En dus zie je merken steeds vaker verstopt in televisieseries en films... Volgens Amerikaanse bedrijf Ben, de nummer één daar in product placement, is het een heuse renaissance. Julia Cornelissen, FD-redacteur Retail,
2: legt uit waarom. Het is moeilijker voor bedrijven om ons naar reclames te laten kijken. Tegelijkertijd streamen we meer dan ooit, ook door de pandemie. Er wordt veel meer gemaakt. Er wordt veel meer geld aan uh, grote producties uitgegeven. Ja. Dus dat maakt het voor bedrijven een hele goede manier om reclame te maken.
0: Ja, en ik begrijp Emily in Paris. Dat is wel een beetje het schoolvoorbeeld uh, van de product placement.
2: Ja, dat is een serie die heel veel is bekeken. In 2020 was het een van de best bekeken series van Netflix over de hele wereld. Wereld. En uh, ja, het viel mij op hoeveel, uh, hoeveel merken er in beeld komen. En dat blijkt dus ook een van de series te zijn die, omdat het zo populair is, uh, gewild is bij bedrijven. Dus die willen daar heel graag hun product in kwijt. Ja, want voor iedereen die het niet heeft gezien, zij is stagiair of zij werkt in ja. de modebranche in Parijs. Ja, het gaat over een jonge vrouw die stage gaat lopen bij een marketingbureau in Parijs. Dat geloof ik veel modeklanten heeft.
0: Ja, en is het dan ook zo dat we er uh, wat minder gevoelig voor zijn geraakt... door bijvoorbeeld uh, dat mensen vlogs kijken waar mensen... oh, kijk eens, ja. wat een lekkere shampoo ik uh, gebruik.
2: Ja, dat klopt. Ik dacht zelf van, nou, bedrijven moeten wel oppassen. Dat vroeg ik ook aan Ben. Van het wordt toch snel echt heel erg ongemakkelijk in je face. Maar uh, zij zei dat dat wel meevalt, omdat jongeren heel erg gewend zijn aan, uh, aan de hele dag producten in je gezicht uh, geduwd krijgen. Dus die worden heel veel geïnfluenced. Op sociale media worden ze de hele tijd doodgegooid met producten. Bedrijven moeten wel opletten dat het niet gekunsteld wordt of helemaal niet in een verhaal past. En uh, zij noemde een verhaal. Van uh, Hawaii 50, een politieserie waarin het ineens heel uitgebreid over Subway broodjes gaat. Dat voelt dan natuurlijk toch raar. Dan is het ook een onderbreking van het verhaal waar je naar kijkt. Nou, en we hebben onlangs ook gezien uh, hoe het uh, mis kan gaan. Tenminste, de uh, Sex in the ja, City kwam precies. terug. Ja. ja, precies, dat is ook een van de gevaren. Dat jouw product eigenlijk slechte reclame krijgt in zo'n serie. Ja, Dat was Peloton een, uh, een uh, spinfiets waarop een van de personages uit die serie uh, overleed aan een hartaanval, hartstilstand. Nou, hij viel van die fiets af en uh, het aandeel uh, daalde nadat die aflevering was uitgekomen.
0: Partners van Zuidaskantoren zijn fiscaal gezien ondernemers... en dat model dat lokt uit dat de belastingafdracht wat langer kan duren. GFD-redacteur Joris Polman dook verder in dit verdienmodel... nadat twee partners van Deloitte en EY bij de rechter kwamen om een arbeidsgeschil. En daarbij zeiden, we zijn helemaal geen ondernemer, wij zijn werknemer.
1: En dat levert dan een, een interessante vraag op over... Nou ja, wat, hoe, hoe wikkel je dan dat ontslag af? Maar onderliggend zijn we dus vervolgens gaan kijken van ja, hoe is dat nou eigenlijk geregeld voor die partners? Hoe worden ze nou betaald en wat zijn eigenlijk de fiscale gevolgen van die constructie?
0: Joris, zonder heel uh, technisch te worden, wil ik toch even gaan uitleggen aan de luisteraar hoe dat nou werkt als je partner bent bij zo'n kantoor. Dus laten we even zeggen, ik ben partner, ik krijg zes uh, ton winsten uh, in een jaar. Wat moet of mag ik daar dan mee doen?
1: Het kantoor waar jij voor werkt heeft dan zeer waarschijnlijk een afspraak gemaakt met uh, de Belastingdienst. En die afspraak schrijft onder andere voor dat je dan een stukje daarvan aan jezelf moet uitkeren als salaris. Uh, ja. Daarover betaal je dan rechtstreeks aan de fiscus inkomstenbelasting. Uh, wij zijn voorbeelden tegengekomen van uh, als je iemand zes ton heeft, dan, dan betaalt hij ongeveer twee ton uh, aan, uh, aan salaris aan zichzelf. Maar bijvoorbeeld bij EY, om het even duidelijk te maken, daar heeft een bestverdienende partner had een inkomen van 1,7 miljoen als winst. En die betaalde zichzelf uiteindelijk 360.000 euro aan salaris. Dus dat is het eerste stukje wat je dan betaalt aan belasting. En het overige blijft dan in jouw uh, BV zitten. Uh, daarover betaal je... Uh, een winstbelasting. Dat is een ander tarief uh, dan uh, een stuk aanmerkelijk lager tarief dan, uh, dan wanneer je daar uh, een loonbelasting over zou betalen. En uiteindelijk kun je dat dus in je bv laten zitten en bijvoorbeeld aan jezelf uitlenen. En als je dat doet tegen een marktconform tarief, dan hoef je daar in ieder geval op dat moment geen belasting over te betalen. Maar heb je dus wel toegang privé tot dat geld.
0: Het is dus het probleem of... Het is het feit dat het vaak wordt opgepot in die BV, maar dat wordt dan ook weer wel via een constructie uitgeleend.
1: Ja, voor het goede begrip, hè, want we moeten hier niet de indruk wekken dat wat er gebeurt illegaal is. Dat is niet zo. Dit mag allemaal. Maar je kunt je altijd afvragen natuurlijk bij dit soort dingen. Is het nou eigenlijk de bedoeling van de afspraken zoals we die met z'n allen hebben gemaakt? En wat hier eigenlijk gebeurt is dat deze mensen het geld uh, laten zitten in de BV. En vervolgens kun je, dat, kun je daar verschillende dingen mee doen. Uh, daar kun je bijvoorbeeld ook aan jezelf uitlenen en dan kan je dat weer gebruiken om te investeren in, ik noem maar wat, uh, vastgoed. Uh, of een ander voorbeeld dat we hebben gehoord, er is een, een advocaat die dan weer investeert in uh, parkeerplaatsen en garageboxen in Amsterdam, die hij dan vervolgens weer verhuurt. Uh, het mag natuurlijk allemaal, maar als je dat allemaal gaat uitrekenen, dan levert dat uh, een interessant uh, fiscaal voordeel op voor deze, voor deze mensen.
0: Deze constructie is enigszins uh, herkenbaar misschien voor de MKB-ondernemers. Uh, als je een DGA bent, dan is dat globaal ook hetzelfde gere uh, geregeld. Hebben die dan ook een nou ja, vergelijkbaar voordeel?
1: Het is letterlijk hetzelfde geregeld, maar er is wel een, een verschil. We spraken bijvoorbeeld een kritisch volger van, uh, van uh, de fiscale regels in Nederland. Dat is Henk Nijboer, Kamerlid van de Partij van de Arbeid. En die wijst er ook uitdrukkelijk op van ja, een MKB'er... dat is toch iemand die, die uh, geheel voor eigen risico... uit het niets een onderneming, een onderneming uit de grond heeft gestampt. En dat is voor zo'n partner natuurlijk toch een ander verhaal. Die heeft ten eerste een publieke taak, hè... Hoe van het uh, financiële economische verkeer. En uh, ja, is hij nou echt ondernemer? Of is hij is, is nou werknemer van, uh, van zo'n uh, zo firma? Hij mag geen personeel aannemen. Hij heeft heel weinig persoonlijk risico. Dus dat is een heel ander uitgangspunt. En dat zou dan ook anders fiscaal moeten worden uh, benaderd, vindt bijvoorbeeld dit Kamerlid. Nou, daar gaat het debat dan ook een beetje over.
0: Als we even teruggrijpen op die uh, rechtszaken die er spelen... is het dan ook afwachten of die partners uiteindelijk werknemers gaan worden... of moet ik het meer zoeken, de oplossing of de verandering... in um, het aanpassen van hoe dat werkt met het winstdeel en met de belastingen?
1: De hele korte termijn is in ieder geval duidelijk... dat het kabinet, nieuwe kabinet moet ik dan zeggen... dat blijkt dat het nieuwe regeerakkoord... Paal en Perk wil gaan stellen aan het lenen uit die BV... Hè, waar we het net al even over hadden. Daar komt een maximum van 7 ton eh, op. Meer mag dan niet. Maar eh, als het gaat om het aanpakken van, eh, van, van, dit van dit probleem... als je het een probleem eh, wil noemen... kan je eigenlijk twee manieren doen. Dan kan je inderdaad zoals deze partners zeggen... van ja, eh, we moeten gewoon heel fundamenteel kijken... wat zijn we nu eigenlijk? Zijn we een ondernemer of toch een werknemer? ...in uh, als de rechter meegaat in hun visie van we zijn een werknemer, dan kom je dus automatisch te maken, krijg je automatisch te maken met een salaris in plaats van uh, een uitkeren van winst. En als je dus salaris krijgt, net zoals jij en ik, dan uh, moet je dat meteen afrekenen bij de Belastingdienst. Maar je kunt het ook anders benaderen. Je kunt ook zeggen van spreek nou in de wet een vast percentage af van wat je als partner, als, überhaupt als ondernemer uh, moet betalen aan de fiscus uh, van je werknemer. Winst. En als je dat percentage vastlegt, dan, kun je, dan heb je daar dus eh, politiek gezien draagvlak voor. En dan kan er ook nooit meer een misverstand over ontstaan. of kunnen, en, en, en kun je ook voorkomen dat er door het open einde wat er nu is. grote verschillen ontstaan tussen eh, partners die veel verdienen. Eh, en, en tegelijkertijd dus eh, maar heel weinig eh, salaris eh, aan zichzelf hoeven uit te keren.
0: Ja. Hoe ziet de sector dit zelf eigenlijk? Is dit ook nou ja, erkend als een manier om
1: belasting te besparen? Of... Het ligt buitengewoon gevoelig. <laughs> we krijgen heel veel reacties... Uh, op de berichtgeving uh, die er tot nu toe... hierover is geweest. En, en die zijn heel divers. Er zijn mensen die vinden het... belachelijk dat wij dat doen. Hè. Uh, maar er zijn ook wel mensen... en dan heb ik, ook, heb ik het ook echt wel over... partners die in zo'n situatie zitten... die gewoon zeggen, nou het is goed dat je... dit eens aan de orde stelt. Ik vind dat... we alles wat we doen uh, uit te leggen... moet zijn aan, uh, uh, aan... de samenleving. En in dit geval... Uh, vreemd en schuurt het toch als je dat niet op een uh, manier kunt uitleggen zonder dat je daarbij recht in de spiegel kunt aankijken. En, 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 en dat, is, dat is denk ik uh, de veelheid van de reacties die we hier krijgen. Nou, we hebben nu geprobeerd om dat zo feitelijk mogelijk inzichtelijk te maken. En het is uh, uh, misschien dat er nu een debat ontstaat over hoe, hoe dat verder moet. Uh, dat zou denk ik toch eens goed zijn uh, dat we daar eens uh, met z'n allen naar kijken. Dit was de dagkoors van het
0: FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen en volg je het financieel-economisch nieuws. Morgenochtend is de dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast-app. Een hele fijne dag en tot morgen.